0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gustazo, un gustazo saludarlos de nueva cuenta en esto que es La Sociedad Moderna, a través de Proyecto Radio MX.com, a través del Facebook Live, ya sabe, allí nos encuentra también en YouTube, iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts, Anchor... Eh, Amazon Music, en todos lados estamos Como Proyecto Radio MX Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros No solamente en este programa, sino durante Todos los que tenemos a lo largo de la semana 55, para ser exactos Ya en esta bonita, bonita Estación, y bueno, como siempre Viernes, que te quiero Viernes, ahora sí Viernes de quincena, 15 del 7 del 2022, porque luego dicen que no estamos en Vivaldi, sí como no, 6 con 8 y 5 segundos, <ríe> ya chilló la rata mis queridos Godines. ahora sí, por fin ya se pueden ir a gastar todo y mañana estar chillando allí en Garibaldi que ya no tienen quincena, cuadren por favor sus finanzas, eso es muy importante, por lo pronto ya cayó, ya cayó la lana, entonces... Aprovechen, tomen chocolate, pague lo que deben y ya después, si les sobra, ocúpelo. Un gustazo estar de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, hoy vamos a tener un tema, pues ahora sí vamos a decir lo que va a DOC, a la semana. Vamos a estar platicando acerca de política exterior de México, particularmente esta reunión que hubo entre López Obrador y Biden, Joe Biden. Eh, Hace poquito va a estar con nosotros eh, Diego Martínez. En un ratito más viene el tráfico, pero esperemos que las condiciones lo permitan para que pueda estar con nosotros aquí en cabina platicando acerca de este, este interesante tema. Porque eh, pues hay muchos puntos de vista, ¿no? Ya una vez que salen las imágenes, para bien o para mal, hay quien eh, pues eh, no, no le vio como nada productivo a esta reunión. Casi casi le aplicaron el come si te vas. A diferencia de lo de Donald Trump que estuvo ahí prácticamente todo un día y lo invitaron a comer y la comitiva y los empresarios mexicanos y hubo como mucho folklore le intercambió un bat, el otro le dio no sé qué cosa y demás. Pues aquí con Joe Biden nada más fue como el desayuno y, este, y pues muy poquito, ¿no? No sé, como que, que no se vio esa misma calidez, aunque en el discurso pues ellos dicen que, que la relación entre México y Estados Unidos está más fuerte que nunca. Y que son amigos y que son socios y que todos se aman, ¿no? Entonces, eh, va, va a ser algo muy interesante estar platicando eh, el día de hoy con, con Diego para ver qué, qué perspectiva tiene sobre, sobre esta reunión. De repente, digo, no nos vayamos lejos. Con nuestro querido Lord Peña, ¿no? Se burlaban que si el inglés, que el infrastructure y que no sé qué, y ahora dicen que no es indispensable que el presidente sepa hablar inglés. Yo tengo ciertos eh, puntos en común en eso, dado que bueno, al final, es como si dijeran que para hablar con Putin, pues todos tienen que hablar ruso, ¿no? No necesariamente.
1: Exacto. Es correcto.
0: Y se burlaron de él, bueno, como no, como ya lo saben, más bien, ¿no? Como no tienen idea, no, porque sí la tienen. Y, y ahorita en el caso de López, pues dicen, no pasa nada, si no sabe hablar inglés, hombre, ahí tienen los intérpretes. Digo, está bien, porque fomentan el empleo y le dan chance a alguien, pero... Eh, pudiera ser que es más una cuestión de estatus, ¿no? Es más una cuestión eh, polite, ¿no? De, 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 de que estamos en el mismo nivel, hablando el mismo idioma, la cosa es más fluida y demás, y, y no tienes que estar perdiendo esos tiempos, seamos honestos, cabecita de algodón, pues habla lento, entonces imagínense, habla lento y la otra tiene que traducir y la otra tiene que escuchar, pues sí como que se pierden, se pierden momentos importantes de la conversación, pero bueno, Insisto, de eso vamos a estar platicando en un ratito más ahí con, con nuestro invitado Por lo pronto, pues los invitamos a participar Recuerden que como cada semana tenemos un hashtag para que ustedes participen con nosotros A través de las redes sociales de Jorge Escamilla, H, Facebook, Twitter, Instagram Ahí estamos, seguimos en el TikTok Y el hashtag de esta semana es Típico de mexicano, o típico de mexicanos, como le quieran poner Dice por acá Yesiki Hernández, le mandamos saludos también, Cachito Azucarado, dice, típico de mexicanos llegar tarde, no lo sé, Rick. Bueno, sí tenemos como esa fama, pero no, ¿eh? Bueno, no sé. Hay que nos escriban y comenten. Dice por acá, Judith Acuña, típico de mexicanos, hacer fiesta de cualquier ocasión. Bueno, eso sí podría ser, ¿no? Que siempre terminan haciendo. Empiezan haciendo un bautizo y termina siendo este briaga de compadres, ¿no? Por acá dice.. Eh, Sandy Fonseca dice Es típico de mexicanos Que si tú pones un negocio El envidioso va y pone lo mismo Casi enfrente de ti Híjole, no lo sé, no lo sé Sí, sí, sí hay Sí hay quien tira mala onda, ¿eh? eso sí hay que, hay que ser honestos Dice por acá Claudio Moreno Dice Claudio Moreno Típico de mexicano es salir a lavar el carro Y quitarte la, la camisa Aunque tengas panza chelera así Dice, ¿y si pasa una chava? Más. Ok, dice por acá, eh, uh, 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 típico de mexicanos, salir a otro país con la playera de la selección mexicana. Muy bien, dice por acá nuestra querida Luba Abascal. Muy bien, muchas gracias. Típico de mexicanos, muy bien. Vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Compártanos, por favor, ahí a través de las redes sociales. Nosotros, con muchísimo gusto, vamos a estar aquí al pendiente. Recuerden, vamos a estar hablando acerca de política exterior de México, particularmente acerca de esta reunión con López Obrador y Biden, con nuestro querido Diego Martínez. Entonces, nuestra querida Lupita, los controles. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la sociedad moderna. ¡Oye, ¡Oye! ¿A dónde pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de proyecto radio No Bueno, ya Lupita ya quería dejar la canción completa Típico de mexicanos, dice por acá Eunice G2 Poner apodos, típico de mexicanos, echarle la culpa a todo lo que se pueda al gobierno y a la televisora Que es la más vista del país Muy bien, dice por acá eh, Típico de mexicanos Trabajar mucho y ganar poco bueno, en comparación con quién o de qué, ¿no? Habría que, habría que revisar ese punto, pero sí, sí suena típico de mexicanos, todos los lunes se enferman, dice por acá, mi Fer, mi Chal, muy bien, muchas gracias a todos los que están participando, y bueno, ya está con nosotros, el, el tráfico lo permitió muy bien, nuestro querido Diego Martínez, Diego, ¿cómo estás? Amigo, muy buenas
1: tardes a todas y todos, ¿cómo están? Eh, muy bien, encantado de, de compartir micrófono contigo. Es, es un honor para mí poder platicar de estos temas tan interesantes.
0: Bastante interesantes. Y mira, yo decía en el bloque anterior que regularmente en este programa no tratamos como los temas del momento, ¿no? Somos como muy atípicos en eso. Pero en este creo que sí amerita, ¿no? Vale, vale sí. la pena porque nos concierne a todos, aunque nada más por una persona, las decisiones y las
1: pláticas que se tomaron ahí va a afectar a, a millones. ¿No? Pues sí, amigo. Claro, eh, pues vimos la reunión un poco, un poco tensa, como yo lo marco, uh -huh. eh, la reunión se llevó a cabo este martes, 12 de julio, es un tema reciente, uh -huh. donde pues hay que, hay que aprovechar a decir que pues esta es la segunda reunión que tienen, okay. en ocho meses de la administración de Biden, eh, la primera pues fue en línea, esta ya se prestó en Washington, en la Casa Blanca, eh, para tratar cinco temas importantes que abondan hacia la relación bilateral México-Estados Unidos. Entonces, en esas dos reuniones, ¿se te hace mucho, se te hace poco? ¿Es lo correcto en el tiempo que, que lleva este, Biden? A mí se me hace mucho, la verdad, porque normalmente las reuniones que se prestan... Por ejemplo, la, el gobierno de un presidente de Estados Unidos son cuatro años uh -huh. con derecho a reelegirse uh -huh. y normalmente en esas, en esas ocho años, si es que se relige hay aproximadamente de cinco a siete reuniones. Entonces, okay. dos reuniones en ocho meses, la verdad, se me hace mucho y creo que amerita porque son temas urgentes a
0: tratar. Sí, sobre todo yo creo que también influye el tema de la pandemia, ¿no? cómo estaba tratándose ambos países cuando, no sé si lo podemos poner como antecedente, tú me dices, cuando está esta intervención de, de Andrés Manuel con Trump, la cosa se fue bien diferente, o sea, hubo jolgorio, hubo intercambio de bat por no sé qué cosa, este, to, toda la comitiva de empresarios mexicanos, ¿no? Que fueron claro. a hacer business y todo, y acá fue como más light,
1: ¿no? Fíjate que, bueno, por la parte de los empresarios, sí, sí fueron empresarios mexicanos y estadounidenses, uh -huh. eh, ¿por qué? Porque pues los empresarios son un grupo de presión, los mismos empresarios son los que muchas veces influyen, si no es que en la mayoría, claro. en las tomas de decisiones del país, sobre todo los que ayudan a que la economía o suba o decae, uh -huh. eso es lo uh -huh. principal. Y pues ya vimos que también teniendo como antecedente la parte de los empresarios Apenas la cumbre de las Américas celebrada en junio También trataron temas justamente con los empresarios Entonces ahí sigue la insistencia en tratar con ellos Y pues sí, se prestó una, una reunión un poco áspera, un poco, pues sí, protocolaria Pero obviamente como, como lo he tratado, el lenguaje corporal habla más porque cualquier otra cosa y eso demostró mucha, mucha incomodidad, sobre todo por el presidente de México. Sí, y ahorita que dices de lo de la cumbre, me llega una imagen también donde llega Brad y
0: quiere saludar a Biden, y el otro le dice... ¿Eh? Le pone la manita, ¿no? Así de hasta aquí. Sí. Y con otros, al contrario, va y hay ese acercamiento, ¿no? E ese movimiento corporal, como bien comentas, y es bien distinto desde Ebrard en esa cumbre y ahorita con Obrador, bueno, pues es más que marcado, ¿no?
1: Pues, en este caso, si me lo permites, eh, hay mucha comparación entre un secretario de Estado y un presidente. Uh -huh. Obviamente, el trato entre homólogos es diferente... Con un, en este caso el secretario de relaciones exteriores Pues obviamente hay ciertos protocolos a seguir Y sobre todo, pues que no va a ser el mismo trato
0: uh -huh. Muchos
1: marcan a Marcelo como casi casi el vicepresidente del país Pero hay que recordar que en México no hay vicepresidentes es correcto y, eh, y lo importante es justamente el trato que tiene y pues que Ebrard apunta a una imagen de nada más tratar temas de política exterior y mm -hmm, ya, no mm -hmm. involucra a tener el cargo de decir, soy el representante de México.
0: Claro, es correcto. Sí, o sea, son mm -hmm. eh, figuras diferentes, pero al final digo cabecita de algodón lo mandó, no fue que Brad quisiera ir.
1: No, no, no y que sabemos que ahí tiene su respaldo ahí, ya vemos que es su corcholata ¿no? Es Exacto. una de sus corcholatas entonces <risa> tiene que quedar bien obviamente para las elecciones del 24 y uh -huh. pues si lo mandó el presidente es por justamente esta imagen de no querer salir del país, pero a mí se me hace muy exagerado, ahora sí que en gustos se rompen géneros, pero a mí no, no me agrada mucho eso. ¿Tú crees por ejemplo que esta reunión con Biden haya sido obligada porque no fue a la cumbre? Así de que este güey tiene que venir, o sea Yo siento que la reunión eh, En parte obligó A que no se presentó a la cumbre Ajá. Porque quiso ser el, el salvador De América Latina, quiso ser el, el Simón Bolívar del siglo XXI, okay. le digo yo eh, Se prestó uno Y otro también por los temas urgentes a tratar Bien, como es la migración En primer lugar, la inflación Que está afectando a Estados Unidos y también la cuestión de la reforma el energética, que eléctrica ahora que se estuvo tratando, uh -huh. con ante antecedentes de la energética, que pues quieras o no también afecta a la economía de Estados Unidos. Seguro. Entonces, Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Te quiero aquí y vienes y vamos a tratar los temas.
0: Exacto, porque siempre ha habido dos posturas, ¿no? Hay quien dicen que México es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Que es quien retiene y se queda toda esa cosa que ellos no quieren. Y por otro lado, pues también es, es como, como de paso, ¿no? Para cuestiones de migrantes, para cuestiones de negocios, ¿no? Incluso. Entonces, ¿cuál crees que sea ahorita la, la postura de Estados Unidos?
1: Mira, eh, ahorita aunando a lo que dices tú, hay un término que quiero emplearlo y que es interdependencia. Venga. La interdependencia es prácticamente lo que me afecta a mí, te afecta a ti. Okay. Lo que me beneficia a mí, te beneficia a ti. Entonces eh, el problema con México Es que hemos sido muy interdependientes A Estados Unidos uh -huh. México eh, la mayoría de las exportaciones Que tiene el 80% van destinadas A Estados Unidos uh -huh. Su problema es que no diversificó su mercado Que no supo formar otros lazos comerciales Y depender tanto de tu vecino Obviamente vemos reflejado ahora en sí. los precios De la canasta básica cómo han aumentado Porque en Estados Unidos la inflación sigue aumentando Entonces uh -huh. eso nos afecta a nosotros eh, Ahora respondiendo a lo que A lo que tú me dices eh, hay, hay, yo coincido en la parte de que muchas veces Nos ven como el patio trasero de Estados Unidos Nos ven como los malos del uh -huh. cuento Nos ven como los que los que todavía Nos dedicamos al narcotráfico Que nos dedicamos a hacer A delinquir a, lo, a los estadounidenses no? Uh -huh, Prácticamente uh -huh. pa, no nos falta que nos digan que nosotros Somos los que les ponemos las armas para que Casi, disparen, casi, casi pero, pero la cuestión aquí es Es que si sí es, es, una, es una relación muy muy importante para México, pero que no ha sido aprovechada lo suficientemente bien. ¿Será una, una relación tóxica? Yo siento que sí es una relación amor-odio, porque cuando nos va bien, ¡ay, te quiero mucho y estoy contigo! Pero cuando nos va mal, es ni te conozco, no sé por qué te traté, no sé por qué estás aquí.
0: <risa> ok, está bien. Empecemos entonces ah, me por, me por los puntos. Exactamente, sí. me canso ganso Regulación de la migración, ¿no? Empecemos por ese. Es, es un tema... Que es de toda la historia. ¿no? O sea, no, no es algo reciente, no es algo que se ha venido incrementando, no ya tiene su, su tiempo. No sé, en el caso de, de la gestión de Obama, por ejemplo, cuando recibió esto de, de los premios que le daban y que era el mejor presidente y lo quería mucho aquí, pues fue creo que el presidente que más eh, deportaciones tuvo, ¿no? Y aún así, pues lo quería muchísimo al cuate. Pero bueno, es otro rollo. Nos enfocamos ahorita en la regulación de migración bajo estos términos
1: y esta reunión. Sí. Bueno, eh, igual, perdón que desguí un poco el tema, pero es importante esto también, dale, tratarlo dale. como antecedente. Sí, yo marco a Obama como el presidente que llegó vestido de oveja y al final resultó ser un lobo. Sí, sí, sí. Yo, yo así, así, <risa> así lo defino y que también hay que recordar que su vicepresidente fue Biden. Entonces, ah, entonces ahí es muy interesante también esta temática que está teniendo y que él fue uno de los impulsores a que los migrantes los tuvieran encarcelados en jaulas. Entonces, okay. no sé por qué ahora llega esta idea de un de recibir a migrantes, de recibir a las personas, no sé de dónde viene este amor mm -hmm. tanto que impregna, pero bueno, la migración, sí, la migración siempre ha existido, la migración eh, es algo que influye mucho porque no podemos estar en un lugar nada más estático, tenemos claro. que estar en constante cambio, mm -hmm. pero para ello lo importante es que haya una regulación, ¿y una regulación en qué? Primeramente en, en el sector interno. Porque los países centroamericanos muchas veces no se enfocan en el trabajo y en dar estas oportunidades a las personas que están ahí. Entonces, eh, lo que hacen pues, es migrar, buscar otras oportunidades. Okay. Y lo que se trató en, en, en la cumbre es que las cuestiones a hablar es autorizar eh, visas. Para trabajadores no solamente mexicanos, sino también centroamericanos, y que fueran destinadas por un cierto tiempo, este programa ya había funcionado en México, el famoso programa Bracero, que existió uh -huh. en la década de los 40, donde se les daba ciertos permisos a los mexicanos para que fueran a trabajar a los campos, entonces, lo que buscó esta reunión es ello, Biden obviamente no dio una respuesta, pero... Fue uno de los puntos a tratar dentro de la reunión.
0: Tiene mucho que ver, supongo, la personalidad de Biden, ¿no? Es como más erizón, digo, Trump es como muy amenazador, ¿no? Muy, sí. muy propositivo en ese sentido. Y, y aquí, incluso dentro del mismo de, 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 de Estados Unidos, lo ven como como más apaciguado, ¿no? Como muy calmado a comparación de pues, el monstruo que tuvieron, ¿no? Previamente.
1: Lo ven muy abierto, pero bueno, no tan, no sé de tanto, pero tampoco no es así que tú digas tan... ...tan radical como la era Trump... Uh -huh. ...hemos visto también la posición que ha tenido con respecto a la guerra Rusia-Ucrania... ...de que prácticamente él, él apoya a los, a los ucranianos definitivamente pero también ha sabido cómo mantener esas relaciones, es lo que bien. él tiene. Ha retomado acuerdos, por ejemplo, en la cumbre de París, que hablaba sobre el cambio climático, lo retomó. Uh -huh. eh, continuó con ahora las reformas al que era entonces el Telecan, NAFTA, y ahora el TEMEC. Uh -huh. Entonces, ha sabido cómo mantener las relaciones que principalmente Estados Unidos lo mantienen estable. O sea, es como más político, tal cual. Sí, más protocolario, uh -huh. lo puedo definir yo, porque él él sabe muy bien cómo manejar sus cartas, pero en temas políticos. Okay. En temas sociales, ahí está, a Kamala Harris, que es una experta y sin duda alguna es una mujer que es muy carismática y que atrae esa confianza y seguridad, entonces ella se ha manejado más en la parte social uh -huh. en la parte de reuniones en la parte pues no tan protocolaria como lo es con Biden y Biden se presta más a lo político. O sea es buen complemento Sí, son súper buen complemento y digo ahora en tiempos que estamos hablando de paridad de género sin duda alguna es un Genial. claro ejemplo Estados Unidos que lo implementen y eh, sin duda alguna saben cómo manejar muy bien los temas, un tema social y un tema político, ambos se complementan y ha funcionado muy bien.
0: Ok, ahorita que mencionas por ejemplo a, a Kamala, ¿tuvo algún papel interesante dentro de, de esta
1: reunión con Biden ¿o? Sí, claro, tuvo un papel, ¿por qué? Porque hay que recordar hace algunos meses que vino a México, uh -huh. llegó a Palacio Nacional, firmaron acuerdos con Marcel Brad, vino también eh, Alejandro Mallorca, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, y pactaron justamente para tratar los temas de migración. Buenísimo. Entonces, okay. eh, siento yo que Kamala ha sido una intermediaria en estos asuntos de cómo manejar, porque para ello recordemos que no solamente fue México, hizo su gira también sí, a Centroamérica. Es correcto. Eh, optó por dar cierta cantidad de dinero para los apoyos sociales que se estuvieran uh -huh. haciendo en el país. Entonces... Como te digo, son un complemento en la parte humanitaria, si lo vemos así, Kamala, es un claro reflejo de ello y sí, fueron antecedentes que trajo con México y que sobre todo permitió a que esta parte de la migración se siguiera tratando y que no se quedara eh, en saco roto, como dicen, ¿no? Porque okay. luego te dicen, ah, sí, vamos a hablarlo, vamos a tratarlo y, y lo dejan a un lado. <risas> Exactamente. Ahora, en esta parte de la migración, ¿tú crees, por
0: ejemplo, que eh, las medidas que ha tomado México hasta el día de hoy, ¿no? Que si los eh, apoyos que de repente da para el campo y que si luego la frontera ya no son tan enérgicos con las, eh, pues las caravanas que pasan, sí. que son enormes, sí, ¿no? Y masivas. Y de repente, pues no muchos consiguen su objetivo. O sea, la gran mayoría se queda en México, ¿estás de acuerdo? Ya, sí. ya no alcanza a llegar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué, ¿qué podría hacer de diferente? ¿Qué habría de diferencia para decirle, mira, Estados Unidos, estamos haciendo nuestra chamba, ya no está llegando tanto migrante,
1: pero que tampoco quede tan jodido México? No, justamente lo que han, ha estado implementando y que considero que fue una muy buena opción es los programas sociales que se están manejando en México, mm -hmm. implementarlos en Centroamérica. Ah, Por ejemplo, okay. el tema de Sembrando Vida, uh -huh. que es reforestar eh, a través de justamente la mano de obra de los campesinos, reforestar los los terrenos que ocupan baldíos y obviamente darles un mantenimiento. Uh -huh. La parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, que también es otro, otro proyecto que están impulsando, es lo que está haciendo México es, ¿sabes qué? Mira yo tengo este proyecto, te propongo lo que estamos haciendo en México, lo que necesito que es, es financiamiento. Recursos, claro. Ajá, dame tú el financiamiento, vamos, ya no vayamos a la parte bélica de atacarlos y mandar a cerrar las fronteras y que los, la Guardia Nacional o incluso parte de la, de la milicia estadounidense lleguen a, a bloquear las fronteras. Uh -huh. No, vamos a impulsarlo en la parte de que estos proyectos para que ellos sientan un respaldo, tengan un apoyo, estos proyectos que han funcionado, bueno, funcionado entre comillas, eh, se implementen en América Latina, puedan servir y eso mantenga por un momento controlada la situación de la migración.
0: E esa es la palabra clave, por un momento, uh -huh. o sea, porque no son programas eternos no. tampoco, o sea, el de jóvenes duró un año, ¿no? Si sí. en ese año ya la armaste, y de qué hacen ese trabajo, bien. Si no, si pues no. tienes que buscar por otro lado, ¿no? O sea, así sí, es. Claro. Y en el
1: caso de Sembrando, creo que es como uno de los estandartes de este gobierno, ¿no? Sí, sobre todo de que quieren apostar más a la vista hacia el sur. Entonces, uh -huh. el sur se ha dedicado mucho en la tema de agricultura uh -huh. y obviamente la, el impulso de, de árboles, el impulso de frutos, el impulso de cuidar el campo, que es algo que también en México que había quedado muy, muy abandonado, Cierto. el impulsarlo y el decir, ¿sabes qué? La parte del sur que se presta muy bien al clima, se presta muy bien a, pues a la mano de obra, porque cuentan con mucha mano de obra claro. para hacerlo, hay que implementarlo hacia Centroamérica. Entonces Centroamérica también maneja esto, este tipo de, de agricultura que se maneja uh -huh. en, en América Latina, en México, en la parte del sur. También ha servido mucho el clima que le ha favorecido, un clima templado, cálido y esto sin dudar alguna pues para qué sirve para la exportación a Estados Unidos
0: es correcto o sea sería replicar lo mismo para decirle a no sé la gente de Honduras de Guatemala y demás no salgas lo mismo que vas a venir a encontrar aquí en México te lo puede dar patrocinado por Estados
1: Unidos ¿no? sí patrocinado y obviamente dando un, pues, un mayor incentivos porque mm -hmm. incluso a comparación de México ha habido una cantidad de que manejándolo en dólares eh, en México por hora como lo manejan allí, por hora son de 8 a 9 dólares en cambio si tú te quedas, en este caso en el país centroamericano, uh -huh. te dan de 13 a 14 dólares, ¡Órale! entonces si ven que tiene más impulso y dices, bueno, no me voy a alejar de mi familia, sí. continúo estando en mi mismo entorno eh, sigo conviviendo con las personas con las que he estado trabajando en las mismas áreas pues para qué me voy a sufrir Segur, allá sí.
0: ah, Exacto, te rayas. No, pues ya hay más sí, bueno, te rayas. Seguramente, por supuesto. Aquí. Muy bien, dice, por acá, T. Flores, como siempre, haciendo muy bien, hijo, eres grande. Ay, muy bien. <risa> Un saludo. Y en la Carrera, también nos mandan saludos por acá también. Oleda Maldonado, muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos sigue. Manden sus preguntas y comentarios. Aquí nosotros nos entretenemos en la plática. Claro y, y sí. luego. Pero no nos no, no olvidamos, muchachos. Aquí estamos. No, claro que muy no. bien. Entonces... Bueno, pongamos ahí en stand-by tantit, tantit claro. el tema de, de migración, ¿no? Claro que sí. Y, y algo que es importante, la, la cuestión de, de, de la inversión extranjera directa,
1: ¿no? Ahí, sí. ahí eso es un tema sabroso. Sí, claro. Eh, aquí hay una cosa que se está manejando mucho en México, que es la inversión extranjera directa, o como le llaman, de cartera. Okay. Y lo que consiste es que yo, empresario... Eh, destino el recurso para construir una fábrica, para construir mi franquicia y ahora lo que yo hago es, construyo mi franquicia y lo que quiero uh -huh. es empleados, de donde vaya a construir mi franquicia, es decir, empleados nacionales uh -huh. que estén trabajando, obviamente traigo a supervisores de mi empresa sí, que sí. manejen todo y lo que necesito es mano de obra, uh -huh. entonces en México eso otro tema que también se trató en la cumbre, el querer impulsar a, a la inversión en el hecho de que pues ven a México en un momento que está, es muy curioso, pese a que estamos viviendo una etapa de crisis, una etapa de pandemia, pero la, la economía se ha mantenido por el momento estable, como te digo, es igual muy variante, sí, pero híjole, sí. por el momento se ha mantenido estable y es gracias a qué? A las remesas. Uh -huh. A mí me da mucho, mucha tristeza cuando presumen las remesas, como que el, el gran logro de lo que está haciendo cuando digo, bueno, Tú ponte a pensar cómo llegan las remesas a cambio de qué, a cambio de gente que está trabajando más de 15 horas en Estados Unidos para mandarla a su familia. Eso para sí. mí es, es un verdadero, me da mucho coraje el que lo manejen como un logro, cuando al contrario debe ser, ¿sabes qué? Que disminuyan los migrantes, que bajen las remesas y que aquí se produzca el trabajo. Claro. Pero lo que se busca con la, con la inversión extranjera directa y que se trató es, hay varias empresas que ya tienen eh, sus... Eh, establecidas ya sus franquicias una de ellas general motors uh -huh. que es la que ha dado más cantidad y que está en guanajuato la quieren implementar ahora en tijuana super entonces méxico se ha caracterizado por ser un país de ensamblaje entonces eso le ha ayudado mucho con la parte de, de las maquilas que hay en el norte, uh -huh. invertir, quieren empresas justamente invertir en ello, empresas automotrices, empresas que también están manejando el área ahora ya de los recursos renovables, creación de paneles solares, desarrollo de autos eléctricos que también se está haciendo, eso es a lo que principalmente se trataron los temas y que México pues ha sabido cómo posicionar ello. Fíjate... Según yo, uh -huh. cuando fue esta transición, cuando llega Andrés
0: Manuel, decían que había mucha incertidumbre, ¿no? que el empresario sí. no sabía si invertir, si no, si nos aguantamos, si, incluso decían que muchos se, se salieron, ¿no? o sea, ¿Sí? que, que no veían un panorama en el cual decir esa certeza y esa tranquilidad. Al día de hoy ha cambiado ese
1: panorama, sobrevivimos de milagro, la estrategia es correcta. ¿Cómo, cómo vislumbras eso? Lo que ha sabido manejar bien el, el presidente es su relación con los empresarios. Uh -huh. Hemos visto que luego vemos a Carlos Slim desayunando en Palacio Nacional. Hay algunos empresarios que también los puso en la Cámara de Diputados, los nombra plurinominales. Uh -huh. Entonces, ha sabido cómo apapachar al sector empresarial. Malditos ¿va? fifís. Ha sabido manejar bien eh, después de que criticaba tanto al neoliberalismo, pero resultó ser no tan neoliberal sus ideas. Entonces... ¿Has sabido Entonces, cómo sí, querer sí, apapachar sí, a, sí, este, sí, a este sí, sector sí. empresarial? Y sobre todo, ¿qué ha sabido la importancia que tiene? En México, tanto el sector empresarial como los medios de comunicación son, sin duda alguna, un gran grupo de presión. Entonces, uh -huh. si tú sabes muy bien cómo llevarte esas relaciones con ellos... Pues lo haces, no es lo mismo el criticar Como oposición, al que tú llegues Ya como presidente, a que llegues ya Como gobierno federal a instruirte Obviamente lo que buscas es que tengas Una buena relación con ellos, claro. porque es un Ganar-ganar, uh -huh. ellos ganan obteniendo Mayor cantidad de recursos, tú ganas Dándote un buen posicionamiento en que Has sabido mantener la economía. Exacto,
0: sí, así es. No, estaba jugando malito, ¿Cómo crees, no? Ya cuando está sí, en el poder, ¿no? Claro. ¿No? Este, Ay, no lo sé, pero ¿Sabes qué? Sí me llama la atención eso, porque Efectivamente, grandes empresas siempre han tenido como esa certeza y esa confianza de decir, vamos a invertir y vamos a poner allá nuestras naves, nuestras industrias y demás. Y de repente, creo que con todo y la pandemia se ha venido sosteniendo de, de esos monstruos, ¿no? No, ¿no? no hablemos de cuestiones locales, porque aquí estamos hablando sí. de, de, de situaciones extranjeras, pero creo que se ha, se ha mantenido. Obviamente ha habido bajas, como en todas las empresas, pero claro. creo que sí ha habido una constante.
1: Sí, sobre todo ahora con este tema, este tema de la reactivación económica, uh -huh. ha sabido cómo emplear México, obviamente los recursos que tenía de después de dos años que se estuvo en completo aislamiento, uh -huh. a retomar otra vez la, la marcha de lo que se estaba manejando, entonces lo que ha sabido darle a México el, el apoyo es el turismo, Bien. el turismo ha sido factor y obviamente si mezclas turismo, con el sector empresarial, y si el sector empresarial te ayuda a que se impulse el turismo, pues obviamente vas a crear un monstruo en el que tú lo que vas a hacer es obtener recursos y esos recursos invertirlos en qué? En seguir generando mayor cantidad de trabajo.
0: Es correcto. Ahora, sácame sácame de, de mi duda, como siempre sí. digo, la ignorancia hablando, ¿no? No, adelante. En hombre. el tema de las remesas concuerdo en que pues no deberías de celebrar que un vato que podría estar en tu país produciendo se vaya a trabajar a otro lado, ¿no? Sí. Entonces, ¿no, no sería más padre, uno, no pagarle al pollero 100 $10, mil pesos para que te deje ahí tirar en el desierto y después te la juegues tú sí. solo, ¿no? Y que mejor esa lana la invirtiera aquí en un negocio, en una franquicia, ¿no? Como bien comentas, lo que tú quieras, pero que tuviera esa calidez de estar en su país con su familia y demás. Ahí sí yo creo que la estrategia no necesariamente no. debería ser para aplaudir, ¿no? Ah, llegaron 10 millones
1: de dólares por remesas, ajá, y en México, este, 10 mil mm. pesos. Sí, es, es completamente. Concuerdo contigo en, en el tema de que las remesas, Pese a que sí nos hayan ayudado a mantener una economía estable, a que tenemos gran cantidad de ello para invertirlo, sobre todo como ese guardadito. El, yo, yo llamo a las remesas que es el guardadito ahí que tienes cuando ocurren situaciones de, ahora sí, para lo que se necesite, claro. para lo que se emplea. Pero la cuestión aquí es el, el apoyo que tampoco no se le ha dado a las pequeñas y medianas empresas.
0: Sí, sobre Eso. todo en esta época pandémica, ¿no?
1: Sí, esto ha servido mucho. Eh, a mí a mí me da mucha risa luego que se impulsó mucho el término de las nenis, ¿no? En, mm. en la pandemia de que te entrego, y te veo en punto medio, pero al final de cuentas son una microempresa. Eh, claro. Porque obviamente están fomentando a través, digo, que no concuerdo porque es un comercio informal y obviamente no, no hay impuestos. pagan impuestos. Pero también no tienen ellos derechos a un seguro social, no tienen derechos a una pensión, a un retiro. Uh -huh, uh -huh. Entonces es obviamente un costo-beneficio en ello, pero ese es el problema. que Yo diría, ¿sabes qué? En lugar de que todo ese dinero, como tú lo dices, lo pagas a un pollero, o lo pagas incluso hasta el, a la misma mafia, que también lo seguro. hace y que, que juega un gran papel ahí, eh, dices tú, ¿sabes qué? Quiero que me apoyes en construir esta pequeña empresa que tengo, no sé, sé producir tal cosa yo empiezo a, a trabajar un poco voy generando y, y digo y a ti papá gobierno te ayudo te pago tus impuestos uh -huh. me declaro no hay ningún problema lo estabilizamos bien pero y ya con ello me permites a dar más fuentes de trabajo es correcto entonces esto es es un ciclo es un ciclo que si no le das el apoyo a las pequeñas y medianas empresas pues te vas a quedar estancado
0: completamente y sobre todo cuando no se pone a pelear no también con ese segmento sí, dices, güey claro. pues si de ahí está sacando la no
1: <risa> claro claro está sí. medio raro
0: pero bueno Ay, Pasemos al otro entonces, hablando Perfecto. de dineros, inflación,
1: ándale Híjole, la inflación sí es también un, un tema muy, muy difícil, es, es muy difícil de tratar eh, En términos básicos la inflación surge cuando se reproduce más papel, moneda más dinero De lo que hay en circulación, uh -huh. eso es lo que consiste en la inflación eh, ¿Por qué está ocurriendo esta inflación en Estados Unidos y que nos afecta a nosotros? Primero por el término que te menciono de interdependencia en segundo, por la pandemia que también vino a azotar y que desajustó claro. completamente la economía. En tercero, lo que está pasando en la guerra Rusia-Ucrania, uh -huh. lo que ha generado es un aumento en el precio del petróleo. Que eso también, si México lo sabe aprovechar muy bien, le va a ayudar muchísimo. Apenas estaba revisando hace unos días, de 95 dólares que estaba el barril de petróleo, pasó a estar a 105, 110 dólares. Bien. Entonces México produce aproximadamente de 100.000 a mil barriles diarios. Uf. Entonces, si tú de ahí manejas muy bien el término de, de qué cantidad de petróleo vas a vender, Estados Unidos sabemos que depende de nuestro petróleo. Sí. Ellos obviamente tienen sus reservas, pero gran, gran parte de lo que ellos tienen es el término de, de lo que se ocupa en el petróleo. Muchos dicen, oye, pero el petróleo ya va de salida, ya no sirve. Y digo, bueno. Si ya va de salida, dime por qué Estados Unidos tiene más de 100 refinerías, por qué otros países que son potencias la apuestan tanto al petróleo. Uh -huh. Ahorita es el, el mero auge, ¿por qué? Porque ya después sí viene el paso de las energías limpias, pero la inflación lo que ha afectado es que haya un descontrol en los precios. Lo vemos ahora en la canasta básica. Claro. Yo, yo voy al súper y la verdad voy a llorar porque veo... Eh, un, una cajita de huevo ya en 100 pesos, veo cosas que antes compraba con 500 pesos y ahora se reduce bastante y, y es ahí donde afecta la inflación. Muchos dicen, es que a mí qué me importa lo que pase en Rusia, no en Ucrania, si, uh -huh. no, si no pasa aquí en México, pero lo ves en el bolsillo, lo ves en justamente en cómo debes no invertir eh, gran parte de tu dinero, lo que mismo que pasó en la guerra, el no invertirlo en ciertos recursos y que ahora México de verdad que abra los ojos y que vea que en el petróleo tiene un gran recurso para para apostar y sobre todo para recuperar esa cantidad. Claro. Entonces, mmm, el, la inflación, pues obviamente la, la va generando el mismo Banco de México. Eh, ahorita estamos en una inflación de aproximadamente el 7%. Que a términos pues sí son bastantes. Sí. ¿Por qué? Porque lo vemos reflejado en que sí, si bien hay un. muchos celebran que dicen hay un aumento en el salario, claro, pero sí ¿a, qué va costo, ¿no? <risa> a qué costo, ¿no? ¿A qué costo? A lo que aumenta la inflación. Entonces. Te quedas igual y lo que ocurre en esto es que pues en Estados Unidos también le está pegando, vemos en el precio de las gasolinas, lo que está aumentando allá, eh, muchos optan por llenar sus tanques en México uh -huh. ese es otro tema que también se trató en la reunión donde el presidente pues quiere alzarse el cuello y decir, no, pues yo he ayudado a tus paisanos a que vengan a México a cargar sus tanques, yo los he ayudado y, y sin ningún problema y sin ningún este, sin ningún conflicto, que uh -huh. vengan y llenen sus tanques, eh, Biden nada más fue así como de, ah, gracias, Bravo, no, no sé si decir no sé <risa> si agradecerte, entonces también fueron temas que, que se trataron y que, y que lo vemos también el, el apoyo que tiene pues obviamente los dólares que tienen a México pues son, son bien recibidos como claro. siempre y, y pues ahora esperemos que la inflación en Estados Unidos eh, llegue a mantener niveles sobre todo bajos porque si no tienen niveles bajos lo que va a pasar es que nos va a seguir afectando a nosotros. Decían por ahí en, en épocas este eh,
0: calderonistas no <risa> que cuando a, a Estados Unidos le daba gripe aquí nos daba una
1: fiebre tamaño
0: Sí, en cuestiones claro. económicas, ¿no?
1: Claro, claro, este, pues, digo, retomamos también conceptos, como bien lo decía Porfirio Díaz, ¿no? Que pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan, tan cerca de Estados Unidos, pero vemos que, pues, las repercusiones que ha tenido el estar tan cerca de Estados Unidos. Uh -huh. Lo que nos ha ayudado es a tener una frontera estable, porque no somos un país conflictivo. No somos uh -huh. un país que es que. Somos un país que siempre ha mantenido sus relaciones diplomáticas estables, que siempre ha sabido, es como el amigo buena anda con el que todos se quieren llevar bien. Entonces, eso es México en este término. Y si lo vemos ahora en política, lo que ha ayudado es que. A Estados Unidos lo que le conviene es tener una frontera estable, donde no te ocurra que no te ocurra un golpe de estado, no te ocurran uh -huh. intervenciones militares, eh, que vemos el posicionamiento que tiene el narcotráfico en México, pero eso también es, es otro tema aparte. Pero sí, sin duda alguna, las repercusiones que vemos con lo que pase en Estados Unidos, pues son, sin duda alguna, en México se ve la debacle de esto. ¡Híjole, qué fuerte! De ver así el tema de la lana
0: siempre termina pegándonos a todos... Dice, a ver, participantes de irnos al corte Típico de mexicanos, a ver, suelta suéltate uno Típico de mexicanos Dice por acá, el sí se puede Gritar el sí se puede, sí es típico de mexicanos Por acá dice, Clemencia Fraga, muy bien José Luis Manuel Torres Dice también, típico de mexicanos eh, Agarraron, agarrar un taco y dejar un dedo este levantado. <risa> ok, muy bien. Típico no. de mexicanos, ¿cuál? Típico de mexicanos decirte, échale ganas. Oh, no, sí, todos Él sí, échale ganas. Eso es como cuando vas al baño, ¿no? Así échale ganas. ¿no? Échale ganas. <risa> Pero bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la sociedad moderna.
1: Escúchanos todos los miércoles
0: de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing. Conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando, charlando con Mari. Todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Antesala. El programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Andrea Guerrero y Jimena Riverol. Listo, pues ya estamos de regreso en esto que es la sociedad moderna a través de proyectoradio.mx.com, a través de Facebook y todos nuestros canales. Típico de mexicanos dice por acá Mateus Tex desde Twitter dice le ganas al Salvador y celebras como si lo hubieras ganado a Inglaterra. Bueno, hablando de cuestión de fútbol sí, ya sé, es una cosa tristísimísima, de veras. Te amamos tata. Por cierto, eh, típico de mexicanos dice lamentarse. Por la pena de muerte de mexicanos en el extranjero, mientras que la impunidad arrasa en territorio nacional. Oh, eso sí está fuerte también, sí, pero sí. sí.
1: también, también.
0: Hablemos de cosas más agradables. No, no es cierto. Vamos a hablar acerca de... ¿Qué nos queda en la agenda? Narcotráfico. Sí, ¿verdad? Sí, todavía tenemos ese. Todavía. Erradicación del narcotráfico, para que se escuche bonito.
1: Claro, para que no se escuche tan, tan golpeado, ¿no? Exacto. Eh, bueno, los números en incremento del narcotráfico, la podería... En... A nivel nacional, pues es so sorprendente. Uh -huh. Hay estudios que revelan, bueno, la Secretaría de Estado de Estados Unidos marca que México tiene alrededor de 115 organizaciones criminales. Wow. Donde dice que el ellas gobiernan el 30% de del país. Entonces, muchos optan por llamarle narcoestado, uh -huh. otros optan por marcar también al narcotráfico como un grupo de presión. Ajá. Entonces, eh, la cuestión aquí con, con la erradicación del narcotráfico ¿En qué consiste? Bueno, que dicho sea de paso también Es un tema que estoy manejando en mi tesis Ah, buenísimo, México, muy, bien, muy bien Entonces, eh, la cuestión a tratar aquí es Si bien el narcotráfico sí tiene un, un implemento en, en la, la relación México-Estados Unidos Pero ¿a costa de qué? Los estadounidenses nos dicen que nosotros somos los que enviciamos a, a, los, a sus paisanos Que somos los que llevamos la mercancía y los mexicanos dicen que no, que ellos son los que nos la demandan y que nosotros somos como que el puente. Porque sabemos que gran parte de, de este tipo de productos ilícitos que llegan, como el fentanilo la marihuana, la cocaína, pues vienen de América Latina. Específicamente de Colombia, toman rutas por el Océano Pacífico, Océano Atlántico, y llegan con México y de ahí, pues con México se exportan para allá. Eh, lo que se estuvo manejando en esta, en esta reunión fue donde haya un control más específico en las aduanas. Era un término que había quedado muy abandonado porque las revisiones no eran tan exhaustivas okay. y lo que generaba era que muchos, muchos eh, contenedores dijeran, ah, pues yo transporto, no sé, transporto zapatos, uh -huh. pero dentro de los zapatos veías que traían cocaína, o veías que traían, pues sí, o no era lo que declaraban, entonces es mayor control en las aduanas, mayor control también en los pasos fronterizos de una revisión y eh, sin duda alguna la implementación de más, eh, de más seguridad. De más Exacto. seguridad es lo que se, se busca. Eh, vemos que este no es un tema reciente El narcotráfico uh -huh. Lo optamos desde épocas de los ochentas Que fue como el boom que tuvo esto Donde pues hay estos infiltrados De la CIA en México Uno de ellos Enrique, Enrique Kiki Camarena uh -huh. El famoso eh, Este agente de la DEA Donde lo asesinan en México Y pues explota toda la guerra Contra, sí. contra lo que ocurre Aunque yo ahí tengo también mi postura porque pues ahí, no, ahí hubo una violación a la soberanía del país porque llegó como ciudadano estadounidense y llega como agente, entonces ¿dónde queda el respeto a ello, sí, ¿no? no, no, no cuadra. Sí, sí, vea la no serie no del vea. Chapo,
0: digo, no es por nada, pero pues vea. Sí, la, ahí sale.
1: muy Muy recomendable. <ríe> Exacto. <ríe> y pues lo que vemos ahora es otro tema, la, las políticas antidrogas que se han implementado. Eh, lo vimos también con el seccionario de Calderón que es muchos que le llaman la guerra contra el narcotráfico el es correcto. querer erradicar con esto y que generó pues más, más violencia, más violencia. ¿no? lo que se ha optado también es por la regulación la regulación de en específicamente la marihuana, un tema que sigue todavía a tratarse en el Senado de la República calentón, ¿no? sí, sí va, va muy lento, todavía con una idea que llegó López Obrador una idea de este presidente decir que primero pues la despenalización del aborto enseguida el tema del, del uso lúdico de la marihuana, uh -huh, uh -huh. pero pues ahí vimos vemos todavía los plantones en el Senado no hace nada. Y de plantones no de gente. Sí, o sea. Cualquiera <risa> Ahí vemos lo que hacen, entonces eh, también va muy lento con ese tema de cómo va manejando el la regulación o uh -huh. algo, porque vimos que en Estados Unidos pues eso sí ya es completamente legal. Sí, claro. Entonces en México también se está todavía optando según por ver apenas la regulación, pero lo primero que se mencionó es acabar directamente con los grupos de, grupos de presión del crimen organizado y uno de ellos fue la opción que dieron la regulación. Con, cuando hay una regulación, pues obviamente el mercado se les va a acabar, ¿por qué? porque ya no lo van a manejar al sí, mismo claro. precio uh -huh. y de ello, pues también la, la captura, buscar la captura directamente de, la, de las cabezas fuertes del narcotráfico que, bueno, esa relación política narcotráfico, vemos que siempre va sí. muy oh, de la mano. Pues,
0: sí, pero ahorita es como más notorio, ¿no? Bueno, de repente sacan unas imágenes que dices, Neto, o sea
1: sí.
0: ¿cómo, ¿cómo puede estar digo, platicando no sé, por ejemplo, en tiempos de pandemia, ¿no? Mm. Que decían, ¿cómo anda platicando con la mamá de no sé quién? Y sí. le niega la atención a las viejitas que están afuera de, de X
1: lugar, ¿no? Sí, Entonces, que tiene ese acercamiento con con los mismos narcotraficantes, que hasta le habla de usted, de señor. Es como que dices tú, pues, ¿de qué se trata, no? Ahí, ahí hay varios mitos también con una financiación de campaña, pero esos son otros temas. Ese es otro no tema. Onda. No está sí, en la agenda. Sí, son temas que <risas> no andan aquí. Entonces, eh, lo que se busca es ello, una regulación, y sobre todo un mayor control en las aduanas, en las fronteras. Y no solamente marítimas, aéreas, sino también terrestres. Entonces es, no lo, que, bueno. es lo que se busca. Implementado con, con mayor tecnología. Uh -huh. Y con mayor tecnología obviamente con el uso de los perritos que vemos luego en los aeropuertos. Los infrarrojos. Y pues mayor capacitación sobre todo. Pero yo soy más de la idea que tendrás muy bien las instituciones. Te darás muy bien los proyectos o los planes. Pero si no tienes al personal correcto y capacitado. Pues son la, el mismo personal el que hace que el trabajo no funcione. Eso es lo que te iba a decir, podría entrar
0: el tema ahí de la corrupción, ¿no? Sí. O es sea, se si alguna. te dejas, y sobre todo en esas instancias y esos niveles, si te dejas corromper, no se corrompe una persona Sino toda una sí, pirámide es toda la
1: estructura y, y de la estructura es de que ¿Sabes qué? cierta cantidad para la cabeza grande de la cabeza grande es repartirlo ¿Para qué? Para que no digan nada Entonces correcto. muchas veces la implementación Es también ver que, que personas Solamente no vas a llegar a decir ¿Eres corrupto? Mm -hmm. No, obviamente te va a decir que no, ¿verdad? Pero es sin duda alguna implementar Mayor vigilancia en ello Porque, porque pues uno puede decir ¿Sabes qué? Tengo un plan muy bien armado Tengo una estrategia que va a servir pero si el mismo personal no me está rindiendo lo que uh -huh. yo exijo, pues va a seguir el mismo patrón y va a seguir... Eh, le pueden cambiar el nombre al programa, le pueden modificar, claro. pueden hacer esto, pero si no se acaba de raíz con la cuestión que es en este caso el personal, va a seguir implementándose ello.
0: Completamente de acuerdo, así como los Simpsons. Yo voy a dejar este folder por aquí, me daré la media vuelta <risa> y si ya no está, entonces... Así, muy bien. Tres minutos para hablar acerca de asuntos relacionados
1: con el t -MEC. El t bueno, el... El antecedente que tiene es, en 1994, la implementación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, Telecán, con el tío Salinas. Con los Salinas. Entonces, eh, esta implementación que buscaba diversificar el mercado que ya no se quedara todo centrado en México, sino uh -huh. que también hubiera mayor incremento en las exportaciones. Exacto. ¿Por qué? Porque pues no era lo mismo utilizar un pantalón producido en México que un pantalón Levi's, un pantalón, no sé si se puede decir marcas. Ya, pero de la lupita este. paga, hombre, no importa, vale. <ríe> Entonces, eh, lo que ayuda es esto, a la diversificación del mercado, cambia de nombre, hay ciertas reformas. Lo que se busca con estos tratados siempre es el, el beneficio a decir, ¿sabes qué?, Redúceme aranceles uh -huh. Es lo que busca esto Entonces Bien. Obviamente siempre hay alguien Que va a ganar más En este caso el que gana Es Estados Unidos claro. Y lo que tú buscas Es que te reduzcan el arancel Lo que se trató en el tema De, de México Es que sí Que haya un mayor, una mayor reducción En los aranceles Pero en productos alimenticios ah. porque, porque México ya no está Produciendo maíz que es su materia prima, ya la está importando, entonces ahí también vemos qué pasa con el apoyo al campo, y lo que está buscando es que haya una disminución e incluso erradicación de los aranceles con base en las materias primas, entonces esos fueron de los temas a tratar, y pues vemos que Estados Unidos va a seguir siendo el beneficiado porque uh -huh. a ellos nos van a tener sometidos mientras nosotros no cedamos, van a aumentarnos los, los aranceles. Entonces Seguro. esto es uno de los temas que trató, que el presidente López Obrador quiso hablar con Biden y sobre todo buscar que haya una regulación más en el mercado de, de justamente el tema agrícola. Exacto. Y que le quite
0: a los malditos neoliberales también y a todos esos que están en contra de nuestro sí, querido de del los bolón. Conservadores. Pero bueno, mi querido, digo, un gustazo.
1: No, el gusto de de es de mío, Dios. de verdad. Gracias por el espacio, gracias por permitirme compartir estos temas contigo y sobre todo también a aquellas personas que nos escuchan. Gracias, gracias sobre todo por ello y encantado de participar contigo. Hombre,
0: no, bueno, nos faltaron como dos horas, oye, para sentar sí, esto a gusto. Digo, ahorita nos aventamos un resumen así de sí. rapidísimo. Pero ya. en cada uno de estos temas, fácil, una media horita, tranquilo nos llevamos. Sí, ¿no? sin ningún problema. Hijo de veras. Habrá una segunda ocasión, estoy seguro que regresarás aquí con nosotros.
1: Claro que sí, esperemos que el tráfico no me vuelva a comer. Exacto.
0: <risa> Muy bien, pues ahí está, pues ya se finí, se acabó lo que se vendía, se acabó la sociedad moderna, nos dejamos con Let's Talk Marketing, de la voz de Héctor Montes, yo soy Jorge Escamilla H, nos saludamos y escuchamos la próxima semana. Gracias, muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho, <risa> Esto fue La Sociedad Moderna. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes. Ay, que vayas! Sí. Sígueme en las redes sociales de Jorge Escamilla H. Recuerda que en La Sociedad Moderna nosotros hacemos el programa y ustedes ponen los temas. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX.com la sociedad moderna en www.jorge.com MX com sentido social. Ainda lembro das palavras do meu mestre. Vem menino, vem aprender. Olha só o que eu vou te ensinar.